0: Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de retrouver tous les passionnés de la vigne et du vin qui écoutent Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004, ce week-end à 20 jours de Noël, émission spéciale consacrée au champagne. Nous sommes accueillis par la célèbre maison. Piper Eighty, en direct de Reims, et on salue en particulier nos auditeurs parisiens qui nous écoutent dans la capitale sur 99.9. On peut également se retrouver sur la page Instagram Invino Sud Radio. À mes côtés, pour accompagner aujourd'hui et demain l'émission, David Cobold. Il faut toujours un anglais dans l'émission, mon cher David. Bonjour, David.
1: Je sais pas, mais surtout après ce que je vais dire tout à l'heure, je sais pas si vous... Ouais, alors justement,
0: votre... donc vous êtes le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux Alors, avant de continuer là, qui a inventé le champagne? Les Français ou les Anglais? Attention à votre réponse, David Cobold.
1: Je dirais que, alors je vais, euh, je vais faire une espèce de, de cadrage, d'ébordement, euh, pour dire que euh, le, le champagne, on peut le définir comme le vin le plus européen euh, d'Europe. Parce qu'il a fallu une collaboration entre trois régions, la champagne, euh, l'Angleterre et l'Allemagne. Et je vais m'en expliquer. Euh, le champagne, il faut savoir, au début, il était un vin tranquille, il n'était pas mousseux. Il n'y avait pas de bulles. Il n'y avait pas de bulle parce que mécaniquement, c'était impossible de conserver une bulle dans une barrique. À l'époque, le champagne était expédié, comme tous les vins, en barrique, en vrac. Euh, le, le, il faut savoir que dans une, une boule, bulle en champagne, une bouteille de champagne, il y a à peu près 6 barres de pression. donc C'est à peu près l'équivalent d'un pneu de camion. Euh, pour maîtriser ça, il fallait une invention technique, c'est-à-dire un récipient solide et solidement fermé aussi. Et Cette chose est arrivée en Angleterre à la fin du XVIIe siècle puisque les Anglais avaient interdit la coupe des bois euh, oui. importants, des chênes.
0: Pour faire des bateaux contre nous, quoi.
1: Exactement, contre vous et contre tous oui, les contre rôles, tout les le monde, dehors. en fait. En enfin, fait, enfin, les Anglais, personne
0: ne les aime. Hein. Les non. aimer, maintenant, on vous aime.
1: Alors, euh, du coup, ils ont, ils ont été obligés de trouver un autre combustible, qui était le charbon. Et le charbon euh, génère des calories d'une manière plus importante que le, même le bois le plus dur. Et du coup, les bulles qui étaient des imperfections dans les bouteilles, ou dans les
0: verres, ils se sont transformées. Euh...
1: Voilà, ont été éliminées, et la bouteille plus solide. Alors,
0: oui, David. donc,
1: euh, la bouteille industrielle qui permettait le champagne mousseux d'exister était inventée en Angleterre et les premières mentions historiques de champagne mousseux datent date de, de, de euh, 1663, wow. c'est-à-dire 65 ans avant l'autorisation de mise en bouteille bon, du champagne triste, en France. Mais
0: merci David. Ensuite, ensuite euh, oui, David. très
1: important est arrivé des finances allemandes. Ah, oui. Parce que regardez les noms de cette maison, Heitzig. On oui, peut citer pas Breton, Cimum, on ouais. peut citer Krug, on peut citer Deutz, Tiedinger, on peut citer euh, Bollinger, ouais, ou Bollinger un jeu, ouais. Ouais. Et ben, tout ça ce sont des rénants qui sont arrivés en Champagne. Donc euh, le Champagne c'est une collaboration entre une matière première française, une technologie anglaise, et du pognon allemand.
0: À mes côtés également, Benoît Collard, qui est le directeur exécutif du Champagne Piper Heidsieck. Bonjour Benoît, et puis merci de nous accueillir dans, dans vos murs. C'est un, un vrai bonheur d'être avec vous. David, avant de laisser la parole à, à Benoît, une petite cartographie de la Champagne. Combien d'hectares Quel type de cépage Est-ce qu'il y a alors, des classements en Champagne aussi
1: Alors, 34 000 hectares, aujourd'hui quasiment totalement plantés, avec différentes sous-régions. On est au cœur de la partie nord, la montagne de Reims, euh, mais il y a aussi la côte des Blancs, la vallée de la Marne, et puis l'Aube, plus au sud, même des parties intermédiaires comme les 16 années. Euh, trois cépages très dominants, je dirais 99,7% euh, avec un tiers de Pinot Noir, un tiers de Pinot Meunier, un tiers de Chardonnay à la louche. Ça dépend un peu des sous-régions. Et ensuite, quatre cépages très marginaux, résiduels, qui sont le Pinot Gris, le Pinot Blanc, l'Arbane et le Petit Mellier. Mais on en parle très peu. Mais mais et ça existe encore. Quoi. Et ça existe. Et ouais. certains vignerons euh, font des cuvées avec ces cépages-là. Et il y a le... des classements de crues ou pas -ce Il coupait... y a des classements, on en parle assez peu. Mais il y a le, le, la Champagne est zonée par villages euh, qui ont trois strates. Les grands crus, il y en a de mémoire 17. Les premières crues. Euh, et puis les crues tout court. Et ça, c'est euh, ça, c'est reflété dans le prix payé au kilo de raisin, historiquement. C'est-à-dire que le, les crues les plus nobles, considérées comme les meilleurs, les grands crues, sont payées à 100%. Le kilo, je crois que le kilo est aux environs de 7 euros, le, le kilo. C'est quand même...
0: Plus que ça, maintenant. Ouais, 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 ouais. Donc ouais. c'est
1: cher. Euh, ensuite, il y a un décote, euh, donc 100%. Euh, 90 à 99% c'est les, les ratios des premières crues, et puis 90 à 80... 80 à 90, pardon, c'est les crues. C'est les crues, quoi. En gros, ça, ça donne une, une idée de la valeur. Le problème, c'est que ce classement tient compte d'un ensemble de villages, mais pas de la parcelle. Oui. C'est-à-dire que c'est pas aussi rigoureux que le classement des, des parcelles et en Bourgogne. Et Borgaine. les
0: acteurs, David, donc on est au sein d'une grande maison accueillie par Piper Hintzik. Oui. Il, il y a des grandes maisons, il y a aussi des, des récoltants, il y a aussi Alors, des coopératives. Bien sûr,
1: il y, a, il y a les trois strates. Euh, les grandes maisons font la majorité du business à l'export. Oui. Euh, les récoltons en général sont plus focalisés sur les, les marchés locaux, le marché domestique française par exemple ou avoisinante. Ou, les caves coopératives pèsent pour à peu près 25% de la production totale de la Champagne, euh, soit avec des marques propres, soit avec des, des, des marques euh, marques d'acheteurs. Par exemple, euh, je sais pas Carrefour ou Auchan vont s'adresser à une cave coopérative pour avoir une marque euh, veuve machin truc qui n'a jamais existé. Euh, donc ça, c'est une autre partie du business. Euh, je pense que ce qu'il faut dire comme exemplaire en champagne, c'est la gestion euh, collaborative, coopérative entre les différents acteurs, oui. euh, puisque le, le comité champagne euh, CVC euh, est co-géré par un représentant des vignerons et un représentant des maisons pour respecter la, la parité. Et ça, ça c'est assez exemplaire. Et Ils ont aussi mis en place des politiques à long terme de la gestion des stocks en Champagne, qui est aussi un exemple ouais, pour a, les autres Il y a une régions. chaîne de
0: valeur qui est, qui est pensée intelligente. Il y a une chaîne de
1: valeur et une vision à long terme.
0: Merci David. Benoît, si je vous dis 1785, vous pensez à qui à quoi
2: Date importante pour nous, puisque c'est la création de la maison. L'arrivée de Florent-Louis Heitzik, le fondateur à 23 ans, date de 1778. Jeune entrepreneur Rénan, mmh. effectivement, en route vers Versailles et qui tombe amoureux d'Agathe. Une jeune champenoise de 18 ans et c'est ce qui l'amène à rester en Champagne, a créé sa maison, il tombe amoureux du Champagne et il décide d'en faire une véritable activité et c'est la date de création de la maison. Cool. Sans, au... sans, sans amour, il n'y aura pas de Champagne.
0: Ah, nous sommes d'accord, il y a quand même beaucoup de veuves, ça ça, ça, ça tempère un peu <rire> les choses. Euh, qui a, à qui à, ça appartient à qui aujourd'hui Piper mon cher Benoît
2: Alors la maison de Champagne Piper qui est encore euh, indépendante, familiale, elle appartient à Christopher Descours, euh, et donc c'est une maison française et euh, qui est fière de cette indépendance.
0: Alors on a l'impression que Piper a été réveillé là, donc c'était quelque part une belle endormie. Le, le positionnement, on parlera tout à l'heure du style des vins, mais le positionnement de la maison, quel est-il
2: La maison de Champagne-Pupéritique a toujours été un peu synonyme d'audace, d'esprit pionnier. On parle de Florent-Louis, bien évidemment. On peut parler, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, du Marquis d'Holland, qui dirigeait cette maison, qui a été le pilote euh, le plus âgé euh, de, des forces françaises libres euh, et qui est décédé au combat en 1944. Euh, et puis cette histoire, cet esprit d'audace, il s'est fait dans l'œnologie. Et c'est véritablement euh, cet état d'esprit euh, qui nous amène peut-être à un réveil, mais surtout à un développement qui se poursuit. Et c'est une activité qui est véritablement tournée vers l'international, mm -hmm. vers la France bien évidemment, mais aussi vers l'international. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a choisi d'avoir euh, un chef de cave relativement Allez, jeune et, on et un parcours quoi. international, déjà champion du monde.
0: Et alors, le, justement, au niveau international, le, le premier pays hors de France, euh, me dit pas que c'est l'Angleterre quand même. Presque. Ah, presque. L'Irlande, attends, je plaisante. Non,
2: autre terre <rire> du rugby, c'est l'Australie. C'est l'Australie. Euh, oui, euh... Piper Heidsic a, a à peu près une bouteille sur deux qui est vendue dans un pays anglo-saxon. Ouais, Donc, ouais. euh, incluant l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada. Euh, je vais m'arrêter là parce que sinon, euh, notre ami David va ouais. recréer le Commonwealth <rire> euh, et l'Empire britannique. Mais en tout cas, euh, c'est vrai, c'est une maison particulièrement internationale et qui voit loin. Et la Chine, vous êtes présent également en Chine, puisque tout le monde parle de la Chine. C'est... Alors nous sommes présents en Chine, c'est un pays particulièrement intéressant pour le champagne, qui s'ouvre, une consommation qui euh, se développe, ça n'est pas dans la culture des Chinois, qui sont habituellement plutôt orientés vers les spiritueux. Euh, et, les, et les vins rouges. Et les vins et rouges, les vins ouais, rouges ouais. et qui parfois boivent des vins rouges euh, la nuit, et qui <rire> boivent des spiritueux à table. C'est ouais, quand même très loin euh, la modération, le là. Ouais. Le champagne y trouve sa place de plus en plus, et notamment avec l'émergence euh, de et le poids et le pouvoir des femmes dans l'univers économique. Merci en tout
0: cas Benoît, on va marquer une première petite pause et après on se retrouve pour continuer à parler de champagne, de, de culture de la vigne, de vinification. On accueillera aussi le meilleur chef de cave mondial. Petite pause et à tout de suite au sein de la maison, Pipa Etique. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour à la Villa Ethic pour cette émission spéciale Champagne délocalisée à Reims On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end Et vous pouvez réagir sur notre compte notamment Instagram InVino Sud Radio Aujourd'hui on a maintenant le plaisir d'accueillir un nouvel invité Emilia Boutillard qui est chef de cave de cette maison Piperaitic Bonjour Emilia Bonjour Vous Anna. êtes tout jeune, vous avez quel âge alors
3: bah 34 ans
0: 34 ans, vous êtes diplômé de l'agro, c'est ça
3: Ouais tout à fait, j'ai étudié, je suis né ici en Champagne Mais j'ai choisi de m'exporter, m'expatrier Donc j'ai étudié dans le sud de la France au soleil à Montpellier à Montpellier, ouais. voilà où j'ai étudié et et aussi l'agronomie donc je suis euh, diplômé œnologue mais également ingénieur agronome bon,
0: et le, le vin, les bulles, tout ça c'est dans le génétique parce hein, bah, je... qu'il y a papa, il y a peut-être papy et toute compagnie ouais, non ouais, bah, oui plus que ça, on a parlé
3: tout à l'heure de, de 1785 l'histoire de, de ma famille remonte en 1765 donc quelque part l'histoire des bouteilles compète, dans le hein. champagne est même ouais. antérieure à l'histoire des, des allemands et de Piper Heizik euh, donc en effet je suis, je suis né dans, dans, dans la marmite quelque part puisque mon père est vigneron et avant lui euh, toute, toute la famille, toute la lignée était déjà oh, vigneron depuis très très longtemps. On vous a aperçu fait...
0: du côté de Château-Margot il y a quelques années Vous faisiez quoi là-bas ah, J'allais me promener aussi. Je
3: euh, <rire> suis heureux d'être né en Champagne, mais j'avais euh, envie de, de découvrir aussi d'autres façons de, de voir euh, le vin, d'autres façons de cultiver la vigne. Donc j'ai choisi de m'exporter pour étudier et également pour travailler. Donc j'ai travaillé en effet à Château-Neuf-du-Pas, puis à Château-Margot en 2009. Et, euh, et on a fait ouais, de très bons vins là-bas avec, euh, avec euh, mes collègues sur place.
0: Alors Emilien, vous avez atteint votre Nirvana professionnel en rejoignant en Piper en 2018, c'est ça on, on peut dire ça. Ça, Absolument. Alors, c'est quoi le, votre job? Un chef de CAF, ça fait quoi?
3: Ben, bah, c'est un métier de passion déjà. J'ai la chance de travailler de ma passion, donc ça, c'est une chance inouïe. Et un petit peu de responsabilité aussi, puisqu'on est quelque part un peu le, le garant de, du, du style d'une maison de champagne. Donc, un petit peu de responsabilité et de pression à ce niveau-là. Mais ça reste du plaisir. Et on a des journées qui sont très diversifiées, en fait, j'ai à la fois. Et ah vous le... ne bossez
0: qu'à moi par an pendant euh... les vendanges. J'aurais ouais, du temps bah Seychelles, que... Bahamas, euh, bon, non? Bon, ouais, c'est Reims... un, un peu
3: plus, euh, un peu plus, complexe que ça quand même. Il y a toute la partie oenologie, En effet, on est garant du style maison. Donc, il y a toute la réalisation des assemblages qui est clé. Bien sûr, tout démarre au moment des vendanges. Mais il y a aussi toute la partie viticole, que ce soit sur le vignoble maison ou l'accompagnement de nos partenaires vignerons partout en Champagne. On a plus de 250 partenaires vignerons partout en Champagne et, et mon rôle c'est aussi de les accompagner dans, dans la culture des raisins pour produire des raisins de qualité, de manière durable et qui collent également au style de la maison. Et puis le dernier volet c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui parler de ce qu'on fait en sûr. France et dans le monde auprès de, de journalistes de nos consommateurs, de, de restaurateurs, de sommeliers donc voilà c'est tout, tout tout ce qui gravite finalement autour de et vous en parlez très bien
0: il y a beaucoup de jeunes comme vous hein, parce que c'est quand même une super responsabilité chef de cave si vous plantez là c'est ça va pas du tout quoi non
3: ah ben bah non mais ça se passe bien ouais.
0: ça n'arrivera pas il y a beaucoup de jeunes de gens qui ont, qui ont moins de 40 ans on va dire comme vous bah
3: de, de plus en plus
0: bien sûr il y a un
3: renouvellement générationnel actuellement en Champagne et pour et pour le meilleur euh, la Champagne ça a toujours été ça c'est c'est le temps hein. c'est le temps long parce que vous avez contre les vieux ah, on a rien, <rire> David contre les vieux
0: David et qui a connu la guerre de 1800 non non je plaisante et il <rire> y a aussi pas de femmes, qui et ça c'est une, très... une chance également pour le vignoble.
3: Bah, tout à fait, des, des, des jeunes, des moins jeunes, à l'image de notre comité oenologique, hein, on, je suis seul aujourd'hui, mais il y a avec moi toute une équipe d'oenologues. De on a et que aussi en...
0: micros, aussi micros. Hein, donc, <rire> oui, oui.
3: Et on est en effet euh, bah, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et c'est cette diversité qui permet aussi d'avoir une continuité oui. euh, au, fil, au fil des années, puisque l'histoire de la maison euh, a plus de, plus de 250 ans, et on est, on est vraiment dans, dans cette idée de, 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 de continuité euh, et de, de passage de témoins
0: d'une génération. Tradition, aussi voilà, en même temps. Benoît ça. Collard, est-ce que c'est compliqué Il y a une guerre des talents pour les chefs de cas Vous voulez piquer entre maisons Parce que c'est quand même précieux un, un garçon comme encore.
2: Alors, le monde de la Champagne est un monde où on se connaît tous et les talents, effectivement, sont repérés assez rapidement par Mais les Mais il y a un c'est
0: un, un marché un peu spécial.
2: Tout est toujours dans le respect. <rire> ce qui est surtout important, et c'est la raison pour laquelle Emilien euh, a, a été euh, finalement un choix évident, ouais. c'est que pour Piper Heightsick, euh, je parlais tout à l'heure d'esprit pionnier, pour nous, l'importance d'avoir un chef de cave qui a voyagé et qui a travaillé de la ah, Nouvelle-Zélande ouais. au Chili euh, et de effectivement de Château-Neuf-du-Pape jusqu'en Champagne, qui connaît la Champagne, qui connaît la vigne et qui connaît aussi l'oenologie, mmh. c'était particulièrement important et c'est ce qui en fait une pépite en Champagne parce que finalement... Le patron, il va demander d'augmentation ouais, là une pépite. A grosse hein, pépite hein, ouais, finalement, ouais, c'est ouais, vrai ouais, qu'en ouais. Champagne, on a souvent eu des mercatos très ouais. régionaux et c'est un plaisir d'avoir euh, cette euh, cette expertise-là euh, dans la maison. Ouais.
0: Alors dites-nous, Emilia, donc, bravo, hein, vous avez été euh, meilleur, meilleur chef de cave du monde, hein, cest à bah, en 2021. Ouais, J'ai eu la
2: chance d'être récompensé par euh,
0: l'IWC, International ouais. Wine
3: Challenge. À... C'était
0: quoi, le 37e concours, c'est ça Alors je sais plus, mais je oui. sais surtout
3: que je, je succède à, à quelqu'un d'autre qui a été huit euh, fois euh, élu meilleur chef de cave de l'année. Et c'est mon prédécesseur ici à Paper Hatik, Régis Camus. Mmh. Donc euh, Benoît euh, s'est empressé de me féliciter, mais aussitôt de me dire... Euh, tu sais que Régis en a 8 donc... Euh... Il faut continuer. Il ah bah, continuer. Ouais. Quoi. Ouais, ça. Non, mais y a raison. Change, la bienveillance. Change, comme la bienveillance.
0: Alors, comment il se passe ce concours Toutes les maisons sont présélectionnées. C'est un choix d'un jury. Comment ça se passe bah,
3: Bien sûr, en fait, euh, comme il y a beaucoup de concours internationaux dans le monde, l'IWC fait partie des, des plus grands et des plus réputés. Euh, on présente nos champagnes là-bas qui sont dégustés à l'aveugle. Et c'est une combinaison entre les résultats des Champagnes Piper Seek lors de cette dégustation à l'aveugle et puis euh, un ensemble de, 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 du positionnement de la maison, de, de, hum. du chemin qui est, qui est parcouru par la maison, et puis de la du chef de cave, donc. Et
0: c'est voilà. uniquement entre perses, Il n'y a pas d'autres bulles issues d'autres régions. Euh, là c'est stricto sensus, on, on reste sur le. Pour sur
3: être le tout chemin. à fait exact, le titre est meilleur euh, chef de, enfin pas meilleur chef de cave, c'est euh, euh, Sparkling winemaker of the Year. Donc toutes oui. les bulles du monde oui, sont ça, représentées. Un David,
0: donc ça veut dire c'est encore
3: plus
1: crédible. C'est un ensemble des bulles, oui, ouais. dégustées dans ce concours, qui est, qui est effectivement un concours très important.
0: Alors on parle de votre job, là, euh, peut-être pas en ce moment, mais enfin, parce que là, il fait très très beau, comme toujours à Reims, il y a un microclimat, <rire> là, en 39-2, là, j'annonce la météo, là, pour tout à l'heure. Euh, votre job, on va le préciser, ça commence par, par la vigne, pour élaborer un bon champagne, c'est le raisin in fine. Euh, votre philosophie en matière de conduite de la vigne, tout à l'heure, on, on va parler de ce sujet également avec David. Mais ça, ça a commencé de
3: très tôt, on, on a parlé tout à l'heure de Château Margaux en 2009, là-bas, j'ai étudié justement viticulture biologique, biodynamique et conventionnel. Donc oui. depuis, depuis toujours, je me suis intéressé à la culture de la vigne et aussi à la culture de la vigne de manière durable. C'est quelque chose qui est très important pour moi, très important pour la maison. Notre vignoble est déjà certifié viticulture durable en Champagne depuis 2015. Nos partenaires vignerons se convertissent de plus en plus et presque exponentiels. Et, et donc ces enjeux-là, ces enjeux de développement durable, de viticulture durable sont clés pour nous. Et tout commence à la vigne. Vous l'avez dit, on ne fait pas de grand vin, de grand Champagne sans des raisins d'exception. Et j'en profite ici pour remercier tous nos partenaires vignerons qui au quotidien surtout cette année 2021 est une année très compliquée pour oui. nombreux de nos partenaires euh, voilà se, se donne corps oui, et âme hum pour produire le, des raisins Le climat de
0: la champagne bon vous avez des risques quoi. il y a des vrais risques climato il y a plein de choses quoi donc ben on, on être... était il
3: y a quelques années à la limite septentrionale oui. de la culture de la vigne nos, nos collègues anglais ont repoussé cette cette limite euh, et, au, et aujourd'hui on est euh, on est dans un contexte septentrional avec de l'humidité, des précipitations, donc c'est pas le contexte le plus facile pour cultiver Bien la vigne, mais c'est aussi ce qui fait la magie du terroir champenois, entre le sol, le terroir et ce climat nous permet de produire des raisins qui permettent D'avoir des champagnes avec cette fraîcheur et cette élégance qui nous qui nous caractérise.
0: David Cobbold, euh, on parle avec Emilien de développement durable, de viticulture durable. Alors le consommateur entend parler de, de vins vegan, bio, conventionnels. On s'y pompe un peu là. Hein. Comment on peut expliquer les choses euh, de façon très simple
1: Oui, je vais tâcher de le faire. Mais d'abord, je vais lui donner des chiffres parce que j'ai obtenu des chiffres sur les performances en champagne dans la manière de réduction des des, des entrants dans le sol oui. et dans les vins. C'est assez impressionnant parce que depuis 2000, on est Fin 2021, moins de moins de 50% sur les produits phytosanitaires, ça des chiffres globaux sur le champagne euh, officiel, euh, moins 50% d'engrais azotés et 100% de, de viticoles recyclés. Donc je trouve que ça va dans le bon sens. D'un ouais. an, c'est assez impressionnant comme réduction. Alors pour répondre à votre question Alain, euh, donc les différents labels, il y a pléthore de labels, et, et il faut dire que le consommateur est totalement pomé oui, tout ça. Donc euh, je vais tout
0: l'intérêt d'une Sud Radio en direct de Reims. On
1: va essayer d'expliquer deux ou trois choses, mais je peux pas les aborder tous parce qu'il y en a tellement. Euh, je vais peut-être écarter assez rapidement euh, par un par un blocage le, le végan parce que ça concerne assez peu de monde et d'ailleurs des gens qui ne mangent rien de, ou qui ne touchent pas à des produits animaux il faudra un jour comment m'explique comment on empêche les moucherons, les mou moustiques de rentrer dans une cuve hein. <rire> ça c'est notre. affaire après
0: les toutes petites cuves. <rire> après j'ai aussi
1: vu, il y a des incohérences il y a des gens qui mettent vin végan sur les étiquettes c'est du surfage sur une mini vague moi que... j'avais vu l'autre jour une
0: bouteille de vin euh, végan et, et derrière il y a marqué en contre étiquette, à consommer à conseiller avec une bonne côte de bœuf c'est ça, ça, avec des, des grillades, de hein, oui, en fait,
1: effectivement ouais, ouais. je pense que c'est des grillades de poivre on va non, finir par citer
0: ce vigneron ouais. parce ouais. que c'est agaçant, allez-y David alors,
1: l'ensemble des labels je, je vais parler du bio d'abord parce que je pense que c'est le label qui a le, le vent en poupe. On estime qu'il y a à peu près 15% de la, du vignoble français en bio ou en conversion. Il faut trois ans pour être converti. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce chiffre va résister à, à l'énorme pression de mildiou en 2019. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui a le vent en poupe. Et
0: le mildiou, David, c'est une, une maladie. Hein. Une
1: maladie cryptogamique qui attaque le, le raisin, enfin la, la vigne et le raisin loédium aussi. Euh, de, donc les, ces vins sont très demandés à l'export comme en France. Euh, les gens pensent que c'est une sorte d'assurance touriste d'acheter bio. Euh, on sait que les choses sont plus complexes que ça. Donc le bio, ça fonctionne. Il euh, y a un surcoût. Après, il y a une autre sous-catégorie bio qui s'appelle biodynamique, qui est un bio un peu plus extrême auquel on rajoute euh, certaines croyances, notamment le cycle lunaire, euh, parfois la planète Saturne, ça c'est un peu moins crédible, et voir des elfes qui sont en dessous de la Terre si on va très loin, donc parfois c'est un peu ésotérique. Alors ça, ça coûte encore plus cher parce que c'est plus exigeant, euh, ça demande un engagement des vignerons, des gens qui travaillent la vigne, et il y a un impact sur le prix de la bouteille aussi. Donc, c'est réservé à des vins plutôt plus chers. Et tout
0: ça, c'est marqué sur une étiquette, David, pour
1: le bio, Ce sont des certifications. Il faut obtenir de cette, il y a différents organismes certifiants. Pour le bio, il y a un organisme européen. Il y a deux organismes en France. Pareil, pareil pour le biodynamie. Après, vous avez des choses de, de viticulture durable, différents labels. Peut-être le plus connu, c'est Vitis où là, c'est une viticulture qui respecte l'environnement. Euh, vous avez aussi l'HVE3, qui est soutenu par l'État par français, par le gouvernement, où on va mesurer l'ensemble de l'écosystème d'une propriété. C'est pas simplement la vigne et la vinification, c'est aussi l'ensemble du domaine, c'est-à-dire euh, quel est l'état de, des nappes phréatiques, est-ce qu'il y a des des, des, des chauves-souris, des oiseaux, des prédateurs naturels qui empêchent d'utiliser trop de produits euh, euh, difficiles pour la santé et pour, le, pour le, la vie des sols. Donc je pense que tout est, fait partie d'un ensemble d'un mouvement nécessaire et vertueux vers moins de produits sur, le, sur la terre, moins de produits pour l'homme et euh, et un, une viticulture plus durable pour tout le monde
0: benoît vous réagissez comment au propos de, de david d'abord là maintenant on l'a compris merci david euh...
1: tout à fait aligné et c'est
2: c'est vrai que cette démarche vers vers une viticulture durable comme emilien le disait nous, notre vignoble propre est déjà certifié viticulture durable en champagne et hve3 depuis 2015 mais il faut aller plus loin et la la volonté de notre maison, c'est d'avoir l'ensemble de nos approvisionnements et donc de nos partenaires vignerons certifiés très rapidement pour que, justement, nous nous engagions de manière collective vers cette démarche-là. Et c'est ce qui nous a amené aussi à investir par exemple dans une start-up champenoise, Vitibot, euh, qui produit euh, et qui a conçu un tracteur enjambeur autonome et solaire qui doit permettre justement à ces petits vignerons, à des pluriactifs qui n'ont pas le temps de travailler la vigne de manière durable habituellement, mais justement de travailler par une logique de co-farming, c'est-à-dire de, de de travail avec leurs voisins et oui. d'investissement avec leurs voisins. Et euh, c'est en Champagne. Et là, cette cette start-up euh, champenoise, Vitibot, produit donc ce tracteur qui s'appelle Bacchus. Euh, et ça nous sommes long. particulièrement fiers d'avoir été une des premières maisons à investir. Mais ça euh, coûte.
0: On va faire la euh, pub jusqu'au euh, bout. Alors,
2: la, le coût est d'environ... Eh ben c'est le coût d'un tracteur en enjambeur à peu près euh, traditionnel. Je crois qu'on est aux alentours de, je ne vais pas dire de bêtises, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros.
0: Bon, on n'est pas en, en surprise. Euh, Émilien, dites-nous, alors, est-ce que vous discutez avec vos pères Parce que là, Benoît parle de, de l'esprit collectif également. Il y, a, il y a des réunions entre chefs de cave, hein. petites, mmh. moyennes, grandes maisons en ouais, disant qu'est-ce qu qu'on fait pour être encore plus durable, sur, plus propre, plus RSE sur,
3: sur les aspects techniques, bien sûr, il y a le CIVC, le comité Champagne qui est là pour encadrer tout ça, mais il y a beaucoup d'échanges. On, on marche tous dans la même direction et quelque chose d'important aussi, c'est de dire que ces certifications ne sont pas une finalité en soi. Nous, on, on encourage le nos vignerons, surtout, à s'engager dans une démarche de progrès continu. Donc on est déjà certifié en effet VDC depuis, depuis 2015, mais nous on continue sur notre vignoble à aller plus loin. Aujourd'hui on a banni les herbicides, on a ramené de la biodiversité autour de nos ça, vignobles. c'est vous
0: qui l'avez fait ou ça a été fait par le... Euh, déjà. Depuis,
3: depuis 2015, en fait, chaque année on, on progresse, on va de plus en plus loin, on réduit la quantité d'intrants utilisés, on ramène comme j'ai dit la biodiversité en plantant des haies, on a encore planté euh, plus de 300 arbustes cette année autour de notre vignoble pour ramener de la biodiversité des insectes, de la vie dans nos vignobles, euh, donc c'est vraiment réduction des intrants, euh, des, des amendements organiques, euh, euh, ramener de la biodiversité dans les vignobles, la gestion aussi des, des, des sous-produits, des déchets. Donc c'est vraiment une vision systémique et d'amélioration continue chaque année, faire mieux, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mm -hmm. Donc sur notre vignoble, par exemple, nous, on expérimente des techniques biologiques aujourd'hui pour voir si on peut encore aller plus loin dans, Vous avez dans des cette des chevaux ou
0: pas Parce qu'un tracteur, c'est bien, solaire. Il <rire> n'y a, a, a pas des animaux, tout ça qui Non Non, aujourd'hui, on, on a des petites abeilles. Oui.
3: Ils produisent du miel de, sur ouais. sur notre vignoble de, de Gourma, mais mais qui participe à une lutte plus naturelle contre les ravageurs de la vigne mais pas de chevaux. Non.
0: Et pour terminer ce millésime 2021 là, il va être comment là, dites-nous là.
3: Ah ben bah, on est en plein dans, dans les dégustations vins clairs, on s'en sort bien, les les qualités des, les des... vins
0: clairs, c'est quoi C'est qu ah, les qu'il n'y a vins pas clairs. de bulles encore, non Tout à fait,
3: c'est ça, c'est le le terme qu'on donne au vin tranquilles, tranquille, vin tranquille après fermentation alcoolique et malolactique quand on la fait, ça devient technique, mais en tout cas, c'est des vins qui n'ont pas encore des bulles, ce sont les bases que je vais pouvoir utiliser pour réaliser les assemblages mais on en ou pas, à votre avis Alors, euh, bonne question. Euh, un des enjeux, c'est qu'on a des rendements qui sont très faibles ouais. cette année Combien en vous Champagne. Avez euh, bon, à l'échelle de la Champagne, on est entre 6 000 et 7000 mille kilos par hectare, euh, ce qui est euh, quasiment euh, allez, un tiers ouais. de moins que, que, que ce qu'on attendait, ou un tiers de moins que l'entente. L'enjeu surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aléas climatiques cette année. On a tout eu, selon les régions, des gelées printanières, de la grêle, des, des, des tempêtes de pluie qui ont fait exploser justement Y compris en Champagne, Champagne vous avez tout ça Ouais, tout ça en Champagne. Mmh, Donc bonne. certains secteurs ont été vraiment très touchés et certains de nos vignerons ont été vraiment euh, sur le front, mais ont, ont perdu énormément de leur récolte. Pour autant, euh, la récolte est faible, mais elle est de qualité. Les raisins, les raisins et les vins qu'on déguste aujourd'hui sont de bonne facture, avec un bon équilibre.
0: Donc à suivre. Merci beaucoup Émilien Boutillat. Merci également à Benoît Collard, David Cobolle, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément, en tout cas on l'espère chaque week-end. Un cadeau à Justine qui a préparé cette émission, qui est venue spécialement à Reims pour son plus grand bonheur. Sébastien également pour la partie technique. Fin de ce numéro pétillant en direct de cette maison. Piper Heitzig à Reims. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, notre page Facebook, le compte Instagram, invino. Et on va se retrouver demain à 12h30 pour un numéro spécial, toujours en champagne. On a un grand plaisir d'accueillir l'excellent maire de Reims, Ardo Robinet. On parlera également de cocktails, de bonnes recettes pour Noël avec... Nicolas Papavero. Bref, on va se régaler d'ici là. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vidéos français, en particulier les Champenois, et puis respectez la plus grande des modérations. Salut, à demain.
1: Sud Radio Invino.